0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer
1: vos performances. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Sophie Zambeau experte en recrutement avec près de 20 ans d'expérience au compteur et créatrice de contenu, notamment sur LinkedIn. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma passion pour l'univers des ressources humaines au sens large. Aussi, vous ne serez pas surpris de me voir aux manettes aujourd'hui pour animer une mini-série sur les RPS pour Aiming. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Pour vous parler de ce sujet, je ne suis toujours pas seule, mais toujours bien accompagnée avec Cécile Rivoiron.
0: Je te laisse te présenter Merci beaucoup Marie-Sophie, je suis ravie de te retrouver. Donc je suis Cécile Rivoiron et je suis manager du département conseil qualité de vie, conditions de travail chez Eling.
1: Alors, dans l'épisode précédent, on, a, on s'est attelé à bien expliquer ce que sont les RPS et, et la différence avec la QVCT, entre autres. Donc on a défini les RPS, on a détaillé les nombreuses raisons de se pencher sérieusement sur le sujet. Miser sur la santé au travail, ce n'est pas une charge, mais c'est un atout pour la performance pérenne des entreprises. Donc dans ce nouvel épisode, on, on souhaitait ensemble aller un petit peu plus loin en abordant les types d'actions concrètes possibles et comment les mettre en œuvre. Mais tout d'abord, il y a beaucoup d'idées reçues, fausses, qui circulent sur cette thématique des RPS et plus largement de, de la santé au travail. Pour être honnête, ça ça m'agace prodigieusement. Je te propose qu'on essaie d'en déboulonner quelques-unes ensemble, ça te dit Oui, avec plaisir, on y va. Ok. Alors la première, j'entends le le, le plus qui m'agace, je
0: redis, Euh, les RPS. C'est une mode, dans quelques temps, on n'en parlera plus. Bah vraiment, et c'est vrai que de, de, de voir le sujet comme ça, comme un sujet qui est un sujet du moment et pas un sujet structurel, c'est vraiment passer aux côtés en fait, de ce que sont réellement les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ils, ils, existent, enfin, ils existent de façon intrinsèque dans toutes les organisations puisque, pour rappel, en fait, ça concerne tout ce qui va toucher au stress, aux violences internes et externes. Et donc, quelque part, toutes les organisations sont entreprises sont, euh, sont finalement euh, en potentialité de, d'avoir ces risques-là. Les risques existent. Donc non, c'est clairement pas une mode. Alors que ce sujet soit mis plus sur devant de la scène euh, depuis la crise sanitaire et tous les impacts qu'il que, y a eu en, fait, en matière d'augmentation de, de burn-out, de souffrance au travail, euh, de, d'anxiété aussi, hein. je rappelle que les chiffres sont très importants. On a plus de deux tiers en fait, des salariés qui qui sont sujets à l'anxiété de, de façon chronique. Alors tout ça, ça a des effets bien sûr délétères dans le quotidien des personnes, mais à plus long terme sur leur santé. Donc les impacts sont importants. Donc, non, clairement pas un effet de mode. Non, les RPS, euh, un sujet en fait euh, clairement structurel à aborder régulièrement et à revenir dessus très souvent.
1: Tu as utilisé le terme de stress, mais là encore, dans les choses qui circulent, on dit bon, bah, le stress, c'est normal, ça fait partie du métier. Qu'est-ce que tu réponds
0: Alors... Euh, c'est vrai que souvent, euh, on va dire il euh, y, y a le bon stress et le mauvais stress. Donc, le bon stress, on peut dire que c'est celui qu'on a là tout de suite quand, quand on fait ce podcast. Je confirme. <rire> Avec une légère montée d'adrénaline et qui va nous permettre normalement de donner le meilleur de nous-mêmes dans l'instant. Donc, ça, ça veut dire que c'est plutôt positif. C'est quelque chose qui est assez euh, utilisé et euh, bien géré dans des situations où on veut atteindre un certain degré de performance. La problématique du stress, en fait, quand on parle de stress dans le cadre professionnel, c'est vraiment lié à la chronicité, c'est-à-dire au fait que ça soit euh, répété régulièrement. Et euh, à partir du moment où le stress se chronicise, là on a un vrai, un vrai sujet en fait, parce que ça veut dire que la personne va être en situation en fait d'être en, en comment dire en, en dépassement d'elle en fait d'une certaine façon, euh, de façon régulière, fréquente. Et ça c'est pas tenable en fait dans la durée donc pour l'organisme. Donc euh, ça a des conséquences très très néfastes sur la santé. Donc euh, je rappelle que le stress en fait est un est un facteur aggravant de la plupart des pathologies chroniques, que ce soit les, mat- les les maladies cardiovasculaires, les, mat- les maladies métaboliques ou encore les cancers. Donc c'est vrai que quand on sait ça, euh, on se dit qu'on a tout intérêt à faire en sorte de euh, veiller à gérer, bien gérer son stress et à, en tout cas à veiller à ne pas avoir un, stér- un stress qui se chronicise.
1: Autre idée reçue, en fait, les RPS, ça touche que les salariés qui sont les plus, euh, les plus fragiles en situation délicate déjà de par, euh, de par leur vie euh, privée et personnelle.
0: Ouais, alors, euh, faux, archi faux. Alors. Je mettrai une petite nuance quand même. Euh, très clairement, les RPS touchent tout le monde hein, puisqu'on on l'a dit, c'est, euh, c'est lié en fait à un contexte, à un environnement professionnel. Donc, euh, il peut y avoir des choses qui soient maîtrisées par nous-mêmes, mais pas que. Il y a aussi un environnement, un cadre de travail en fait, qu'on peut subir et donc qui peut faire en sorte que ça nous apporte une certaine souffrance. Donc, très clairement, euh, non, tout le monde peut être concerné par, par les risques psychosociaux. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même des vies professionnelles qui sont On a des temps longs au travail. Donc très clairement, on a tous la possibilité à un moment donné ou autre de notre vie d'être confrontés à des situations à risque psychosociaux. Donc non, ça ne touche clairement pas que les personnes vulnérables. Par contre, c'est vrai que euh, à partir du moment où une personne est en situation de vulnérabilité, donc liée à un contexte individuel, personnel ou autre, bien sûr, ça peut accentuer en fait hein, ce risque-là. Donc c'est vrai que euh, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, hein, le, la caractéristique individuelle. Et euh, plus globalement, en fait, on a euh, tu sais ce phénomène de blurring en fait hein, qui est euh, qui est finalement euh, l'effacement des frontières entre la vie privée, et la vie pr- personnelle. Et c'est vrai que du fait de cette de cette caractéristique en fait hein, de euh, finalement vie privée, vie perso, et puis surtout en situation de télétravail, hein, les deux sont très clairement mélangés. Et eh ben évidemment, euh, des situations du perso- personnel peuvent être davantage mises sur la scène du travail et inversement. Donc c'est vrai que voilà, ça ça peut ça peut jouer. Mais en tout cas, très clairement, tout le monde, hélas peut être concerné par les risques psychosociaux.
1: Dernière idée reçue, je voudrais qu'on déboulonne ensemble, toutes les deux. Aujourd'hui, la prévention des risques psychosociaux, c'est compliqué, c'est
0: lourd, ça prend du temps et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors, on va les prendre un par un, si tu veux bien. Donc, quand tu dis compliqué, oui, certainement, puisque puisque les risques psychosociaux, bah, ça concerne, en fait, les les humains, les hommes. Et donc, euh, voilà, donc c'est forcément compliqué, voire complexe. Donc, effectivement, ça touche à beaucoup de de sujets. Et en plus, ça touche même à des des thématiques qui sont parfois extrêmement sensibles. hein, Donc, que ce soit autour du harcèlement, des violences. Voilà, on a a quand même... On est quand même de la souffrance au travail. On est sur des sujets qui sont assez lourds, hein, donc, euh, à traiter. Donc, bien évidemment, oui, c'est compliqué. C'est lourd, oui, et je viens d'en parler. On est sur des sujets effectivement qui sont moins sympathiques à traiter que le fameux baby-foot. <rire> Donc euh, voilà, on parle vraiment de risques qui sont, qui sont importants, hein, qui peuvent aller de l'anxiété à un stress chronique, à un burn-out, à une dépression, voire même dans les pires des cas au suicide. Donc on est vraiment sur des sujets effectivement qui sont lourds, bien évidemment. Après, tu disais... Ça prend du temps, c'est ça
1: Ça prend du temps et les résultats peuvent être mitigés ou ne sont pas toujours
0: à la hauteur des attentes. C'est vrai. Donc, ça prend du temps. Moi, je le tournerai autrement. Je pense qu'il faut prendre du temps justement pour bien l'installer et y revenir assez régulièrement, hein, parce que en fait, c'est pas une fois pour toutes qu'on va mettre en place une démarche RPS dans son entreprise. C'est important de la réévaluer régulièrement, puisque l'entreprise va elle-même évoluer. Il va y avoir des modifications probablement d'organisation, des modifications de contexte, des modifications de personnes, donc qui peuvent entraîner des modifications de management. Donc finalement, la, enfin, cette situation de risque peut évoluer. Donc c'est vrai que c'est important effectivement de euh, régulièrement de prendre ce temps pour pour aborder le sujet. Et quant aux résultats mitigés, les résultats sont très favorables, en fait. hein. Donc, c'est vrai que euh, je pense que c'est même intéressant de se dire, on va inscrire cette démarche euh, risques psychosociaux dans un cadre plus global de euh, démarches globales de qualité de vie, conditions de travail. Et là, on a clairement des résultats qui sont euh, aujourd'hui très favorables. Hein. J'avais évoqué des chiffres euh, la semaine passée euh, qui sont un ROI euh, de euh, 1 sur 2. C'est vrai que voilà, on a, on a vraiment aujourd'hui, euh, on a aujourd'hui connaissance. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées qui, euh, qui attestent le fait que, euh, clairement, euh, ce sont des démarches qu'on a qui gagne vraiment à être mise en place. Alors moi j'aimerais enfin juste peut-être là-dessus euh, mettre un, un point de vue, je pense que c'est important en tout cas de lancer ces démarches pas que dans un cadre réglementaire, il y a une réglementation, effectivement, une obligation de l'employeur, pas que par rapport à des objectifs économiques, mais bien parce que c'est le potentiel humain, ce capital humain qui est très précieux, qu'on a envie de préserver, et donc l'inscrire dans quelque chose d'un petit peu plus stratégique, en lien avec, globalement, le grand chapeau de la de la RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise
1: là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je souscris à 10 000 bien évidemment. Tu, alors tant mieux, c'est tout à ton honneur. Tu as eu un discours euh, je, 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 un petit peu optimiste, en tout cas par rapport à ma question qui arrive, qui était un, peut-être un petit peu provoque. Tu parles du ROI, tu parles des résultats qui sont plutôt là et présents, qui ne sont pas mitigés par rapport aux, aux démarches liées à, à la prévention des RPS. Pourtant, quand on lit un petit peu la presse, les articles, les journaux, etc., on voit qu'on parle de plus en plus de QVCT, de RPS, mais que les mots du travail prennent de l'ampleur, année après année, chiffres à la pluie. Est-ce une fatalité Euh, Donc ma question un peu provoque, c'est quels sont les leviers concrets d'action à mettre en œuvre pour prévenir et limiter les RPS Est-ce qu'on peut raisonnablement être optimiste sur le sujet Parce qu'année après année, je le redis, les chiffres euh, ne sont pas bons et on voit une explosion des mots du travail. Burn-out, burn-out, bore-out, etc. –
0: en fait, effectivement, les, on, on a des chiffres qui se dégradent, hein, qui ne sont pas du tout, euh, pas du tout favorables. Hein. Euh, pourtant, est-ce qu'on met bien les moyens, justement, en face hein, pour pouvoir euh, faire en sorte que ces sujets soient bien abordés euh, Tout ce qui va être autour des risques psychosociaux et autour même de la qualité de vie et conditions de travail, que ça commence par des choses assez simples, en fait, hein, donc euh, de vérifier, effectivement, qu'il n'y ait pas de, de, de mal-être dans un endroit, dans un service, dans, euh, qu'il n'y ait pas, finalement, des, des, des aspects aussi un peu de, de dysfonctionnement des fois par rapport à l'organisation euh, qui soit qui met en péril en fait certaines personnes, on voit aussi euh, le sujet par rapport à, euh, à la tâche en fait, hein, tâche de travail. C'est vrai qu'il y a le, le travail qui est prescrit en fait, hein, donc une certaine charge, et puis euh, ce, qui, ce qui est réellement euh, perçu, et puis le travail qui, euh, qui est réel, qui est réellement euh, exécuté, et souvent entre il euh, y a un écart en fait entre les deux. Donc, et, et c'est souvent autour de ces écarts euh, par rapport à, à cette charge qu'on peut avoir effectivement euh, des difficultés. Donc, c'est vrai que c'est un c'est intéressant aussi de, de, d'aller creuser un petit peu plus sur, euh, finalement, euh, l'organisation du travail, euh, le contenu du travail et ce, et ce qu'on donne aussi, bien évidemment, euh, davantage de sens, finalement, à tout ce qui est fait. Ça, c'est quand même des, des actions assez, euh, assez simples à mettre en place. Euh, pour ce qui est, effectivement, de, de la dégradation euh, des chiffres, je pense qu'il euh, y a aussi des enjeux sociétaux assez majeurs hein, autour du travail. C'est vrai que euh, porter, euh, porter ces, ces derniers temps, euh, toute la question autour du sens travail, pourquoi travailler euh, Comment est mon engagement. Donc, enfin, on a quand même une pression sociétale sur le sujet du travail qui est importante. Donc, c'est vrai que de, de se dire, je ne fais rien, je ne prends pas le temps déjà de, de voir ce qui se passe dans mon organisation ou si je suis manager dans mon équipe ou si je suis dans une équipe à côté de moi et autour justement de, euh, des services qui, qui m'entourent, c'est, c'est un peu problématique. Donc, euh, voilà. Donc, après, en termes d'action, bah, il y a évidemment euh, toutes des démarches d'accompagnement. C'est vrai que c'est des sujets qui sont des fois compliqués à traiter en interne pour une organisation et donc effectivement l'apport conseil euh, euh, l'apport d'avoir effectivement des, des, des consultants extérieurs des experts qui vont intervenir pour pouvoir poser des diagnostics pouvoir donner un regard neutre, plus objectif, et puis surtout, tu le disais, hein, c'est c'est des sujets des fois un peu touchy, un peu un peu un peu sensible. Donc c'est vrai que ce regard extérieur est souvent très important. C'est vrai que dans les interventions qu'on a, par exemple chez Ming, c'est, c'est c'est souvent une clé très importante en fait pour les pour nos clients de d'avoir cet, cet apport, ce regard en fait complètement neutre, objectif, et qui va en plus mettre à l'aise, libérer la parole. Hein. On en, euh, c'est essentiel en fait, de développer davantage d'écoute euh, auprès, des, euh, auprès des salariés auprès de ses employés pas toujours facile de, de recevoir cette parole donc c'est vrai que des fois on a besoin d'avoir justement des, des professionnels notamment des psychologues en fait qui vont euh, intervenir dans un cadre avec justement euh, une éthique <rire> et, euh, et tout un code d'éthique de, de justement pour pouvoir euh, prendre cette parole de façon euh, confidentielle mais euh, il y a beaucoup de choses à faire, donc non, je pense qu'il faut, il faut être optimiste. Euh, je pense aussi que les, de plus en plus, les, 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 les salariés, les employés ont vraiment envie qu'on s'intéresse à eux, envie d'être acteurs aussi également de, de, de ces changements et je crois beaucoup en fait, au fait de les solliciter, de les mobiliser dans les démarches. Donc en fait, la démarche, les démarches doivent clairement être portées par, par la direction, par la, le niveau stratégique, mais en mobilisant vraiment les, les acteurs. Et une démarche centrée sur le travail.
1: La réalité du travail, ça, c'est un peu une de mes marottes, mais pour moi, beaucoup de, de problèmes émanent du déni du réel au sein des organisations. Et donc, si on n'a pas le bon diagnostic, forcément, on va voilà, aller sur la mise en œuvre de solutions qui sont toutes faites, mais qui vont s'avérer au final inadaptées, et inefficaces, d'où déception et, et les résultats mitigés dont on a parlé. Ça
0: c'est un point clé, c'est vrai qu'il y a vraiment, euh, voilà, il faut un peu sortir de certains fantasmes, ou certaines situations qu'on peut idéaliser et vraiment effectivement se focaliser sur, sur les faits, ce qui est réellement fait et, et je pense que ce pragmatisme il est très important en fait pour avoir une analyse fine et être en capacité de détecter euh, ben, des problèmes et de trouver des solutions.
1: Tu as un discours plutôt positif, c'est bien, continuons, continuons là-dessus justement. Est-ce que tu peux me donner un exemple récent d'action forcément euh, concluante qui, euh, qui vise à réduire les RPS et qui t'a tout particulièrement marqué et Justement, pour quelles raisons ça t'a marqué Avec quels résultats
0: oui, peut-être parler de, de, d'un accompagnement récent qui est intéressant parce qu'en fait, il se situe dans, une, dans un contexte où en fait, dans le cadre d'une évolution euh, d'organisation, cette, cette entreprise a besoin en fait, de, euh, enfin, a envie de faire un, un diagnostic, une démarche sur les risques psychosociaux. Et en fait, c'est vrai qu'en en posant le cadre avec, euh, avec la direction et même avec, avec les équipes, euh, ce qui a été envisagé, c'est de, d'intégrer finalement cette démarche d'une façon beaucoup plus globale, en allant vers une dynamique positive euh, pour mettre en place davantage de qualité de vie, conditions de travail. Donc en fait, d'une demande qui était un peu sur une demande un peu obligatoire, on va dire, hein, de d'évaluation des risques psychosociaux, on a on a réussi à, à aller à atterrir sur quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, conséquent beaucoup plus positif aussi sur euh, sur les sur les personnes sur les employés euh, d'installer justement de meilleures pratiques en matière de qualité de vie conditions de travail donc ça, c'est, c'est des choses qui sont qui sont des fois assez simples hein, donc euh, de, de, de meilleures liaisons meilleure communication donc euh, par le management ça peut être aussi des, des aménagements aussi des fois sur les euh, sur les euh, sur les sur les horaires, sur la sur la flexibilité, sur la... Euh, parce que c'est, c'est voilà mieux aussi cadrer mieux aussi cadrer, organiser, préparer des, euh, les pratiques autour du télétravail. On a tous l'impression que le télétravail aujourd'hui euh, fonctionne très très bien, euh, mais en fait il euh, y a encore dans beaucoup d'endroits où finalement euh, on reste sur des un, un télétravail en mode dégradé et pas avoir avec les, les bonnes conditions euh, d'exercice. Et c'est vrai que euh, ça peut entraîner euh, ça peut entraîner dans certains cas euh, des risques psychosociaux également.
1: Dans l'exemple que tu nous donnes, euh, tu parles des actions. Quel est le résultat vis-à-vis des, des collaborateurs Quel ressenti même des collaborateurs Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des démarches spécifiques qui avaient été mises en œuvre et avec des résultats positifs Est-ce qu'elles se sont jusqu'au niveau même je veux dire, du salarié, du collaborateur
0: oui, c'est, c'est, c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'en fait, de, de le fait de mettre en perspective dans un angle un peu plus différent et de voir, euh, si, si je reprends une image que j'avais utilisée de côté pied QVCT et côté face euh, RPS, de, de voir un peu ces, ces, ces deux faces et de se dire que finalement, tout ce qu'on va traiter pour éviter des situations de risque, des situations négatives, on essaie justement de mettre en place des bonnes pratiques structurantes, pérennes dans notre organisation pour aller mieux, bah, euh, clairement, c'est quelque chose qui engage. Donc euh, oui, à partir du moment où, euh, où on arrive à, à engager cette dynamique-là, euh, clairement, les, ouais, ouais, les, les, les retours sont bons et, euh, et, euh, et, euh, et bien sûr, ça, ça engage davantage. C'est un, c'est un facteur de motivation, en fait.
1: Les RPS touchent indifféremment, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a un message à retenir, toutes les organisations, aucune organisation n'est épargnée, mais ça touche aussi toutes les fonctions au sein des organisations et donc tout particulièrement la fonction
0: RH. Comment ça se matérialise alors, effectivement, euh... Ça touche tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des. Je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à à des populations qui sont particulièrement concernées, en fait, par les risques psychosociaux euh, ces dernières années. Donc, euh, les ressources humaines en font partie. On a même eu des des données assez récentes. euh, Je crois qu'elles sont issues de la SEGOS en 2019. Et en fait, qui disent qu'il y a quand même 80% des DRH qui sont euh, proches de l'épuisement. Donc, euh, je pense que c'est un chiffre qui doit quand même faire bondir. plus d'un, plus d'une d'entre nous, euh, on a vraiment, euh, effectivement, eu euh, pas mal de, de, de souffrances un hein, côté euh, ressources humaines ces derniers temps. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir qu'effectivement, les, les RH ont porté euh, haut et fort, et euh, souvent de façon très isolée, euh, tous les aménagements euh, relatifs au travail <rire> durant, euh, durant les deux années euh, liées à la crise sanitaire. Ils étaient extrêmement mobilisés sur, euh, sur le sujet, effectivement. Oui, ouais. c'est vrai qu'ils étaient très mobilisés. Ils se sont sentis très seuls aussi. Merci. Et puis il y avait cet écart entre finalement leur rôle et puis le sens qu'ils avaient aussi dans leur rôle. C'est vrai que euh, ils ont été assez écartés finalement des sujets qui les préoccupent davantage. On sait qu'en fait on a euh, la plupart des la plupart des, des DRH passent la plupart de leur temps sur des, des tâches administratives et en fait ils aimeraient en priorité euh, s'intéresser euh, au sujet de la qualité de vie et conditions de travail. Justement, tu le dis,
1: effectivement, j'allais le souligner, les, euh, les professionnels RH, eux, si on les interroge, ils veulent avant toute chose consacrer du temps et de l'énergie à améliorer le, le bien-être et la qualité de vie, de travail et des conditions des, des collaborateurs. Il se trouve que dans les faits, euh, voilà, ils se retrouvent très souvent à faire des tâches administratives. Donc là encore, peut-être un peu provocation, mais est-ce que c'est une. Voilà, ça fait des années que ça dure, année après année, ça se reproduit. Donc est-ce que c'est une fatalité Est-ce qu'il y a une solution pour leur permettre de se dégager du temps pour pouvoir agir justement réellement sur
0: des politiques de prévention des RPS ou la QVCT Ouais, clairement, c'est, c'est comme tu dis, hein, ça fait vraiment très très longtemps, ça bouge pas beaucoup. Euh, c'est très délétère puisque ça veut dire que euh, bah, euh, si on reprend les chiffres, les sujets QVCT, les sujets compétences, les sujets formation, donc qui sont des sujets Cruciaux pour pouvoir justement veiller à, veiller à ces ressources humaines et à vraiment leur donner plus grand essor sont mises de côté. Donc, oui, les solutions, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'apparaît, c'est que euh, tout le potentiel en fait positif autour de, du numérique, que ce soit au travers de, d'outils euh, SIRH, euh, peuvent justement aider à, euh, les, euh, les, les, les RH à pouvoir regagner du temps en fait, hein, pour pouvoir aller davantage sur la c'était les compétences, la gestion des compétences, ont vraiment des, des sujets qui, leur tiennent, qui les tiennent à cœur et qui sont vraiment cruciaux pour, pour l'entreprise et pour pouvoir bâtir des plans à, à plus long terme. En tu fait.
1: as prononcé le terme de numérique. Quel est l'impact justement du fait qu'aujourd'hui, on baigne, on baigne dans un environnement numérique de plus en plus prégnant Est-ce que ça a un impact Voilà, cette quasi-présence
0: du du numérique sur les RPS, en fait. Donc, l'impact, il est est énorme. Il est énorme. Donc, déjà positivement, en fait, clairement, c'est, c'est une clé, hein, donc j'ai, je viens de le dire, hein, sur, euh, effectivement, euh, euh, tous les outils, euh, voilà, système d'information, euh, ressources humaines peuvent vraiment être des, des accélérateurs, des porteurs et des bons vecteurs, justement, davantage de, 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 de performance sur ces sujets, et alléger la charge, justement, des, des RH. Mais, euh, également, il y aura aussi, enfin, euh, euh, il, il y a déjà, hein, déjà, c'est en place, tout ce qui est l'intelligence artificielle, hein, les fameuses IA générationnelles, qui vont qui vont alléger un certain nombre de tâches en fait, hein, sur, les, euh, sur, les, sur les ressources humaines. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est vraiment des outils qui sont extrêmement euh, intéressants, utiles. En revanche... En termes de risques, bah, il y en a davantage. On est dans une société totalement hyperconnectée. L'hyperconnexion est de, de plus en plus importante. Et euh, clairement, les risques autour de, 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 de l'hyperconnexion sur la santé mentale sont très, très importants. Donc, c'est vrai que dans des prises en compte de m, sujets RPS, c'est essentiel à mes yeux de pouvoir aussi euh, adresser cette thématique autour des, de risques sur l'hyperconnexion.
1: Un grand merci Cécile, pour ta présence et pour cet épisode, un grand merci pour cet échange extrêmement riche et dense et instructif. J'espère que cela vous aidera, vous aussi, auditeurs, notamment RH et managers, à oser agir sur les RPS et à mettre en place une politique de prévention des RPS qui soit ambitieuse et efficace. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On sera se un plaisir d'y répondre, Cécile et moi. Et on se retrouve très vite pour un troisième épisode consacré à un sujet qui fait la une chaque semaine des médias et que j'apporte d'ailleurs régulièrement dans mes newsletters, à savoir la digitalisation des RH entre mythes et réalités, entre panacées et miroirs des alouettes. On verra que les choses ne sont pas si simples. On se retrouvera avec Christian Vérague, Deming. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion. À la semaine prochaine pour la suite
0: A bientôt, merci Marie-Sophie.
1: Merci Cécile.